0: Und da achte ich ganz bewusst drauf, mich bei meinen Kontakten, die mir wichtig sind, zu melden, wenn
1: es nichts gibt. Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin hier in München und sitze Julia Shigula gegenüber. Sie ist Head of Public Relations International. Bei Westwing und wir reden heute über das Thema Netzwerken. Ich freue mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch sehr und danke dir für deine Zeit. Wir <lacht> haben gerade schon so ein bisschen uns eingegroovt im ja. Vorgespräch und über deinen Background gesprochen, der genau. ja ganz interessant ist tatsächlich. Ja. Vielleicht steigen wir auch direkt mal damit mhm. ein. Du hast Kommunikationswissenschaften studiert und bist genau. dann auch relativ schnell in der Modebranche gelandet. Genau. Also du hast einige Praktika im Journalismus gemacht, habe genau. ich gelesen. Und dann hat es ja im Grunde angefangen mit der InStyle, genau. richtig? Das war genau. so der erste ja. Schritt. ja. Da hast du zunächst ein Praktikum gemacht und wurdest dann Fashion Director. Genau, ja?
0: genau. Also ich bin ähm, bei der Insta so den ganz klassischen Journalismus-Bilderbuchweg gegangen. Ich habe dort erst ein Praktikum gemacht. Es war mein Lieblingsmagazin als Mädchen. Also ich habe die wirklich verschlungen, hatte die im Abo seit ich 16 war und das war echt mein kleiner Mädchentraum dort mal zu arbeiten. Und dann war es so, als ich meine Zusage fürs covid studium hatte und wusste, wann die Sommersemesterferien sind, habe ich mich direkt für ein Praktikum beworben. Und dann hatte ich, weiß ich noch, nach dem Abschluss meines Grundstudiums das erste Praktikum dort. Und das lief wahnsinnig gut. Und meine damalige Chefredakteurin, die Annette Weber, hat mir dann halt angeboten, ich weiß noch, wir hatten einmal einen Moment, so kurz vor Ende des ersten Praktikums, da standen wir so im Türrahmen und dann sagte sie zu mir, Julia, du weißt ja, wie es ist, die guten Praktikanten, die kommen wieder. Dann machen sie ein Volontariat, also die klassische Journalismusausbildung, und dann werden sie Redakteurin. Und dann bin ich mit ihr zusammen im Grunde den Step gegangen. Also ich bin dann in Semesterferien öfters mal wieder zwischendrin in die Redaktion, weil ich habe noch im Magister studiert. Also ich bin noch so ein Auslaufmodell auch. <lacht> des alten Studiengangs und ähm, habe dann eben immer die Semesterferien dafür genutzt. Bin dann immer wieder zurück nach München. Ich habe in Münster studiert. Und bin dann direkt, also nach nahtlos nach dem Studium ähm, zur InStyle und war dann an der Burda-Journalistenschule. Die haben ja eine integrierte mhm. Journalistenschule. Habe dort zwei Jahre mein Volontariat gemacht und bin dann Redakteurin geworden und dann irgendwann mal ja Fashion News Director, was natürlich toll war.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wenn wir uns nochmal zurückbeamen in diese ja. Zeit, wir reden ja heute übers das Netzwerken, mhm. ähm, Hast du das dort besonders gelernt oder bist du schon immer ein Typ gewesen, die auch schon während des Studiums mit anderen Kommilitoninnen und mm -hmm. Kommilitonen genetzwerkt hat?
0: Also es fängt alles, glaube ich, ganz stark damit an. Ich bin zum einen Rheinländerin. <lacht> <Das ist lacht> also ich, ich finde wirklich so diese rheinische Mentalität mhm. oder was mir an der rheinischen Mentalität sehr gefällt. Und was ich immer wieder merke, ich bin dann ja nach dem Studium nach München und bin auch seitdem nicht mehr im Rheinland zurück gewesen. Und es ist aber ganz lustig, dass ich... Oft, wenn ich Leute im beruflichen oder auch privaten Kontext kennenlerne und die als besonders offen empfinde, finde ich, sind das oft Rheinländer. Ja. Was ich an der rheinischen Mentalität mag, ist, dass es sehr inklusiv ist. Ja, Also ich meine, das ist jetzt gerade, finde ich, aktuell auch ein, eine immer größer werdende Debatte. Und ich finde halt, was, was ich an den Rheinländern mag oder an der Region, ist generell, dass das eine sehr offene Kultur ist. Und auch nicht nur den Leuten gegenüber, die in dieser, in dieser Stadt schon immer aufgewachsen sind, sondern wenn jemand neu kommt, dann haben die Rheinländer, habe ich so das Gefühl, so ein, eigentlich so eine Grundoffenheit und so ein Grundinteresse. Mhm. Und dann ist es so, ich, ich habe ein ganz, ganz enges Verhältnis zu meiner Mutter. Wir hängen total aufeinander. Und meine Mutter war auch immer eine, das kann ich, das ist schon so eine frühkindliche Erinnerung, eine gute Netzwerkerin. Wofür ich meine Mutter immer bewundert habe, ist, dass die sich wirklich mit allen Leuten gut unterhalten konnte. Mhm. Es gibt natürlich Leute, da weißt du, okay, gut, mit denen ist es, ist es eh easy. Aber ich habe meine Mutter oft auch dabei beobachtet, dass sie mit Leuten, wo, einfach wo es schwieriger ist, dass sie irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat, mit jedem irgendwie ein Thema mhm. zu finden. Ja, jeden irgendwie auf eine Art und Weise zu öffnen. Und das hat mich sehr beeindruckt und geprägt. Und dann muss ich aber mit Sicherheit sagen, dass der Job mir schon auch nochmal das natürlich maximal gefördert hat. Ich habe eigentlich im Journalismus angefangen schon mit 16 Jahren. Da hatten wir ein Schulpraktikum. Haben bestimmt auch viele, die den Podcast hören. Ist ja in vielen Schulen so, dass man dann irgendwann mal so in der das ist das 10. elfte Klasse, eben so ein Schülerpraktikum machen muss. Und das habe ich damals bei der Rheinischen Post im Lokalteil gemacht. Wow. Ja. <lacht> also wirklich so mhm. dieser der, der ganz klassische Lokalteil im Rheinland, geprägt von Karnevalsumzügen mhm. äh, und tatsächlich auch dem äh, berühmten Hasenzüchterverein. <lacht> ja. Also so habe ich angefangen, mhm. genau. Also wirklich von Lokalpolitik über Karnevalsumzug und das alles. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich dort quasi so mit 16 Jahren als so eine mini freie Journalistin angefangen und bin einmal die Woche dann parallel zur Schule, nach der Schule dann in die Redaktion und habe Artikel geschrieben und war also dadurch quasi dann schon mhm. lange im Journalismus. Und gerade wenn man in so jungen Jahren dann irgendwie geschickt wird, also als 16-Jährige plötzlich auf so einer ähm, Sitzung dann da sitzt und sich plötzlich mit Leuten unterhalten muss, die viel älter sind, mhm. ja über Themen, in denen man selber auch vielleicht noch gar nicht so drin ist, muss man automatisch natürlich irgendwie sich dann auch öffnen und dieses auf Leute zugehen, die man eigentlich gar nicht kennt und die vielleicht irgendwie einen ganz anderen Background haben und
1: viel älter sind. Das habe ich da dann extrem gelernt. Kann ich mir richtig vorstellen. Und jetzt, wo du das alles so erzählst, muss ich sagen, es ist gerade wie so ein Déjà-vu, weil yeah. es sind tatsächlich zwei Parallelen, die wir haben. Das eine ist, dass ich auch das Netzwerken von meiner Networking-Queen, nämlich meiner Mutter, gelernt habe. Yeah. Äh, die hat früher in so einem Schmuckladen gearbeitet und ich habe mich immer hinter die Theke gestellt und sie beobachtet. Mm -hmm. Wie sie es geschafft hat, mit irgendwie einem wahnsinnig wichtigen Menschen aus einem großen Unternehmen zu sprechen, ja. aber genauso mit irgendwie jemandem, sage ich mal, aus der Mitte der Gesellschaft. Genau, ja? So. Ja. Das habe ich auch total gelernt. Und das Zweite ist so dieses Thema Parteien. Habe ich ja auch irgendwie aufgesogen. Ja, mhm. War ja auch lange selber aktiv und musste das auch in jungen Jahren lernen. Ja. Mich mit Menschen über andere Menschen aus der Politik zu unterhalten, die ich teilweise so aus dem Geschichtsbuch kannte. Ja, 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 ja <lacht> so, klar. Ja. So, also es ist witzig. Okay, also das heißt, du würdest sagen, dir hat es geholfen, dass du im Grunde schon diese Sozialisation mitbekommen hast, diese mhm. also Offenheit, die ja. es ja auch beim Netzwerken braucht. Ja. Und hast ja. es dann praktisch im Modejournalismus. Oder in deiner ja. Zeit im Journalismus nochmal verfeinert, verfestigt genau. sozusagen. Gab es denn Dinge, die du zu deiner Zeit auch als Modejournalistin oder in der Branche, die du erlebt hast, wo du heute sagst, also das ist etwas, das mache ich jetzt beim Netzwerken nicht so, ja. das gefällt mir nicht, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, das will ich nicht.
0: Ganz klar habe ich das erlebt und ich finde, da gibt es zwei Typen an Netzwerkern, die sich so herauskristallisiert haben. Und zum einen ist das der Hierarchienetzwerker und zum anderen ist das der Bedarfsnetzwerker. Hm. Der Hierarchienetzwerker ähm, habe ich so für mich festgestellt, es gibt Leute und gerade, wo wir über Praktikum reden, ja, ich finde, das sagt wahnsinnig viel darüber aus, was für ein Mensch jemand ist. Wenn man sich anschaut wie verhält sich diese Person zum Chef, ja, im Fall vom Journalismus zum Chefredakteur und wie verhält sich diese Person aber zu Praktikanten, ja, mhm. weil wenn du als Praktikant in der Redaktion anfängst und bei mir war das auch so, ich hatte vorher auch keine Vitamin-B-Beziehungen in, in den Journalismus, also es war jetzt nicht so, dass mein Vater Golf gespielt hat mit dem Verleger <lacht> oder sonst was, also ich war, ich kam mhm. jetzt nicht mit einem Special-Siegel in das Praktikum, sondern ich war ja für die Leute ein völlig unbeschriebenes mhm. Blatt und ein wahnsinnig junges Mädchen. Ich finde, das ist immer extrem bezeichnend, wie sich Redakteure mit Praktikanten auseinandersetzen, ja, weil es gibt unfassbar viele Leute, die sind wahnsinnig, wahnsinnig freundlich immer nach, äh, nach also zu Leuten nach ja. oben, ja, zu, zu Leuten, die sie für wichtig erachten, so wie du es gerade mit deiner Mutter mhm. beschrieben hast, ja, also wenn dann jemand irgendwie das Label CEO trägt mhm. oder in irgendeiner mhm. Führungsposition, dann sind sie wahnsinnig freundlich und dann aber komplettes anderes Gesicht gegenüber Praktikanten und mhm. Das ist zum einen, finde ich, immer, dass es menschliche Schwäche ist. Ja, also das ist kein guter Charakter. Das ist aber auch im Kontext von Netzwerken schlicht und einfach unklug. Ja, ja. weil ähm, wir wissen das ja selbst und gerade finde ich auch insbesondere heutzutage, es geht so schnell, dass sich innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren das Blatt komplett wendet und plötzlich hat man den Praktikanten direkt an seiner Seite arbeiten oder sogar als Vorgesetzten, ja. Ich muss sagen, ich habe das nie vergessen. Ich habe ja auch wirklich lange im Journalismus gearbeitet. Ich hatte neulich, lustigerweise, weil Business Punk ja zu Gruna und Ja gehört und ich habe ein Praktikum bei der Gala gemacht. Ach, das war ja. eins meiner ersten Magazinpraktika. Da gibt es jetzt eine Journalistin, die habe ich kennengelernt im Kontext, Sie war damals noch bei einem anderen Blatt, die habe ich kennengelernt im Kontext meiner ersten Pressereise für die InStyle. Ja? Mhm. Und da war es so, ich bin auf eine Pressereise gefahren nach Paris und ich war Volontärin und es waren aber nur schon ausgebildete Redakteure da und mich kannte niemand und... Das ist echt so ein bisschen so dieses Ich bin jetzt neu in der Klasse gefühlt. Ja, ja du, die kennen sich alle untereinander oh, und keiner ja, kennt dich, ja. ja. Und du hast halt für diese Leute keinen Namen, ja. Und dann gab es eben eine Redakteurin, die war wahnsinnig nett zu mir. Ja. Die hat sich überhaupt erstmal mit mir hingesetzt und mit mir geredet, weil dort hat echt niemand mit mir mhm. geredet. Ja, ich saß dort und keiner hat irgendwie das Gespräch mit mir gesucht. Und das ist ganz lustig, wir haben wir haben jetzt über die Zeit Kontakt gehalten und sie ist auch in Berlin und wir haben uns ich, mal auf den Kaffee getroffen und dann habe ich zu ihr gesagt, Hendrike, ich erinnere das immer noch, ja, und das danke ich dir bis heute, dass du damals so nett mit mir die ganze Zeit gequatscht hast. Und ich fand, das hatte eine wahnsinnige Größe, ja, weil sie hätte jetzt auch irgendwie mit der PR-Chefin dieses Modelabels reden können oder sich nur auf die Celebrities konzentrieren können, die auf der Party war. Aber die hat, sie und ich finde, das ist sowas, das habe ich auch immer noch. Wenn ich jetzt mit Praktikanten zusammenarbeite oder Jobanfängern, ich weiß einfach noch ganz genau dieses Gefühl, wie das ist, ja. Wenn du irgendwo neu bist, wenn du jung bist, automatisch nicht dieses Netzwerk hast, auch nicht diese Anknüpfungspunkte. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß auch, dass ich die Leute, die damals mit mir in die Kantine gegangen sind zur Mittagspause, ja, etwas, das für einen selbst im alltäglichen Leben dann eine totale Belanglosigkeit ja. wird. Ja, aber dass jemand zu dir sagt, Julia, was machst denn du halt in ja, der Mittagspause? Du mit? Magst du mit uns Mittagessen ja, gehen? Ja. Das ist so viel wert wenn du ein Praktikant bist, ja, ja oder ja. wenn du irgendwie am Anfang bist. Ja. Ich sehe das ganz, ganz oft, dieses Hierarchienetzwerken und das zieht sich aber auch jetzt nicht nur darüber, wie sich Leute gegenüber Praktikanten verhalten, sondern auch generell, es gibt einfach Leute, die richten sich nur danach aus, wer ist gerade hm. wichtig, und hm. zwar wirklich, wer ist gerade wichtig. Hm. Nicht, wer könnte wichtig sein oder wer war für mich mal wichtig, sondern wer ist das es, ist jetzt? So, wer ist es hm. jetzt gerade, ja. Hm. Das ist einmal irgendwo so eine fehlende Menschlichkeit und das ist oft auch eine fehlende Loyalität. Hm. Es, das Gleiche habe ich auch erlebt. Ja, ich meine, man ist ja dann auch eine Zeit im Journalismus und man merkt dann auch, dass Leute dann, manche Leute ihre Position nicht mehr haben. Und dann ist es auch spannend zu sehen, okay, gut, wie verhalten sich die Leute ja, denn danach, ja? ja. ja. Und geht es da jetzt wirklich um die Person oder geht es jetzt tatsächlich nur um den Titel, den eine Person hat, ja? Das, finde ich, ist halt ein großer, großer Fehler, den man machen kann. Und der zweite Fehler ist halt das Bedarfsnetzwerken. Das kennst du garantiert auch. Und zwar ist es das, dass sich manche Leute immer nur melden oder immer nur dann netzwerken, wenn sie gerade was brauchen. Ja, schrecklich.
1: Ja. Auch die Art und Weise der Anfragen ist dann ja. immer, dass du so ja. weißt, okay, Klingeling... Na, lang nichts mehr voneinander genau. gehört. Genau. So, ja, ja, ich beobachte immer fleißig, was du machst. Ja, genau. also, Ja, du genau. kannst ja auch vorher dich einfach mal rühren. Genau. Ja. ja, oder dann auch, ist eigentlich eng verbunden mit diesem Typ Hierarchienetzwerk. Ja, weil das dann sich dann wieder oft. zu melden, wenn du wichtig wirst. Exakt, das. Also, das habe ich auch, genau erlebe ich das. jetzt tatsächlich auch wahnsinnig stark in der Zeit, wo ich auch denke, Leute, damals, ich hatte auch so eine Phase, wo ich ganz, ähm, äh, ja, verzweifelt auch einen Job gesucht habe, ja. tatsächlich. Ja. Du, wie schnell sich da Menschen weggeduckt haben oder unverbindlich ja. geworden sind. Ja, ja, genau. klar, schick mir mal deinen genau. Lebenslauf, nie wieder was gehört. Ja. ja, so. Und das ist auch etwas. Ja, diese, diese Bedarfsnetzwerke kenne ich ja auch und ich finde es auch wirklich zunehmend unangenehm. Ja. Also, das ist so, versuche ich auch wirklich Abstand zu gewinnen.
0: Ja, und ich habe so das Gefühl, es ist natürlich auch noch einfach auch so durch unseren ganzen Lifestyle, auch durch unseren ganzen Social Lifestyle ist es noch irgendwie extremer geworden, ja. Und so, man hat das ja echt super oft, ja, dass du dir denkst, so, es gibt gewisse Leute und da weißt du, da folgt auf dem Fuße das, du, lange nicht gehört, wie geht's dir? Und dann weißt du, okay, gut, jetzt kommt die Frage, ja. <lacht> Da direkt dann mal, was ist erfolgreiches Netzwerken? Das bedeutet halt, dass du konstant den Kontakt hältst und dass du dich gerade auch dann meldest, finde ich. Und da achte ich ganz bewusst drauf, mich bei meinen Kontakten, die mir wichtig sind, zu melden, wenn es nichts gibt, ja. wenn ich nichts einfach so. brauche. Einfach ja. so. Ja. Und dieser, einfach dieser Check-in, einfach mal zu fragen, hey, wie geht's
1: dir? Ja. Ohne
0: ohne einen irgendwie gekoppelt an irgendwelche Besprechungen oder irgendeinen einen Wunsch oder irgendeine Bitte. Einfach ja. nur mal
1: nachfragen. Ja, das ist ein ganz, ganz toller Tipp, den du da weitergibst. Wenn wir jetzt mal weitergehen, also du ja. warst dann praktisch bei der Insta mhm. und dann bist du danach ja zu Bumble. Ne? Genau. Das ist eine Networking-App. Genau. Richtig? Die kommt ursprünglich aus den USA. Genau. Mhm. Du hast bei einem Pressedinner dinner die ähm, Chefin vom bumble kennengelernt, genau. die dir dann wiederum die Deutschland-Position für Bumble genau. angeboten hat. Genau. Ja. Was was hast du denn in der Zeit übers Netzwerken gelernt? Gerade auch so diese Verbindung zum Internationalen. Gibt es da Dinge, die du mitnehmen konntest? Also ich muss sagen, dass es für mich gar
0: nicht so ein krasser Gamechanger war, weil ich bei Instal auch immer sehr international gearbeitet habe. Was natürlich sicherlich eine Sache ist, ist, dass Netzwerken auch stark kulturell dann doch geprägt ist. Also das, das deutsche Netzwerken oder ich habe mich immer wahnsinnig oft sehr deutsch gefühlt, als dass ich alles, was man sagt, halt auch wirklich als dann so ähm, verbindlich, äh, verbindlich <lacht> wahrnehme. Ja, Also wenn du jetzt zu mir sagst, Julia, lass uns doch nächste Woche mal einen Kaffee trinken gehen, dann bedeutet das für mich eigentlich schon, dass ich mir denke, Mensch, ähm, irgendwie machen wir dann mal einen Termin Und dann werde ich wahrscheinlich auf dich zukommen und sage, so du, Hast ähm, mir gesagt. passt jetzt eigentlich der <lacht> Donnerstag oder wie sieht es da bei dir aus? Ja, man muss sich natürlich ähm, da dann schon so ein bisschen drauf einstellen, dass das in anderen Kulturen anders ist. Und also wenn man es jetzt zum Beispiel auf das Amerikanische bezieht, das hat alles Vor- und Nachteile. Also was ich in den in den USA schon cool finde, ist, dass es generell natürlich einfach eine sehr große Offenheit mhm. gibt. Also tendenziell ist es, finde ich, schon oft einfacher in den USA ins Gespräch zu kommen, Es ist einfach so eine es ist eine andere Kommunikationskultur ja. und es ist eine andere Lockerheit, das kennt jeder, der allein nur mal Urlaub gemacht hat und irgendwie in einem Geschäft ist und irgendwas shoppt, ja, also dann wird es dir automatisch passieren, dass irgendwie der Verkäufer und wenn es dann nur irgendwie der Satz ist mhm. Oh, you're from Germany, I know Heidi Klum <lacht> oder was auch immer, ja, also die haben das so drin, ja, dass sie irgendwie das immer schaffen, dann doch irgendwie einen mhm. Gesprächsfaden aufzunehmen ich weiß, das wird immer kritisch diskutiert. Ich habe da oft Diskussionen mit meinem Vater drüber der das ganz ganz schrecklich findet und dann habe ich immer gesagt naja du aber mir ist es ehrlich gesagt schon lieber ich gehe in ein Geschäft und habe irgendein nettes Gespräch als dass ich gar keins habe ja, ja und irgendwie ähm, irgendwie so eine Stille herrscht ja. ja oder jemand gar nicht mit mir mit mir spricht und ich mich dann weiß ich nicht irgendwie sogar abgesnoppt fühle mhm. oder so ähm, von daher finde ich an und für sich ist es ist eigentlich gut so eine gewisse Offenheit zu haben was dann aber oft fehlt und das finde ich schon schön, muss ich sagen, an dieser, an dieser deutschen Verbindlichkeit ist dann einfach doch diese Ernsthaftigkeit. Mhm. Also ich gehe Beziehungen generell sehr ernsthaft an. Also ich für mich ist das schon so, dass ich Netzwerken für mich definiere als wirklich das Knüpfen von nachhaltigen Beziehungen. Ja? Also ich bin nicht so jemand, der jetzt einfach nur irgendwie Kontakte sammeln möchte. Ja, Und auch dieses so, ach, das ist ein Freund und das ist ein mhm. Freund. Man kennt ja diese Leute, die gefühlt irgendwie ähm, mit der halben Welt befreundet ja. sind. Ja. Da stellt
1: sich raus, und doch nicht. Genau,
0: genau. Und das ist halt sowas, da habe ich dann doch einfach so in dem, generell in dem Kontext, auch doch diese deutsche Beständigkeit und Ernsthaftigkeit, mit der an das Thema herangegangen wird, die uns oft zum Vorwurf gemacht wird. Es wird ja oft gesagt, Mensch, wir sind so ernst, wir nehmen das alles immer so wichtig. Aber ich finde schon, gerade wo es alles momentan in diesen Zeiten so schnelllebig ist, ja und so ähm, irgendwie so 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 oft ja auch so Netzwerken so ein fastfood netzwerken ist, ja ich habe so oft so das Gefühl, da geht es irgendwie auch nur darum, manchen Leuten irgendwie möglichst schnell Karten zusammen, ja oder mit wichtigen Leuten irgendwie ähm, ein, ein
1: Foto zu machen, <lacht> ja irgendwie
0: und das dann hochzuladen und ähm, ja. äh, und dann irgendwie so ein bisschen so Panini-mäßig, ja also wie man früher so dein Panini-Album hatte oder als Mädchen-Sticker-Album, ja habe ich so das Gefühl, dass viele Leute Dadurch, dass Netzwerken ja auch so ein... ist ja auch schon ein Buzzword geworden. Mhm. Ja, also das ist ja schon irgendwie sowas. Plötzlich redet äh, jeder darüber. Alle wollen irgendwie ja da Professional werden. Aber das führt oft auch dazu, dass es falsch betrieben wird oder dass es falsch verstanden wird, was Netzwerken mhm. eigentlich
1: ist. Mhm, das stimmt. Und dann so eine Unverbindlichkeit eben ja. Ja. kommt, die du ja. gerade skizziert hast. Du hast ja dann deinen Job gewechselt mhm. und bist sozusagen zurück nach München. Warst genau. dann eben vorher für Bumble in Berlin zeitweise. Ja. Und bist jetzt bei West Wing, genau. ähm, generell bei deinen Job wechseln, mhm. äh welche Relevanz hatte da dein Netzwerk gespielt? Also das heißt, konntest du dich auf dein Netzwerk stützen, wenn du gesagt hast, ähm, ich habe vor, meinen Job zu wechseln oder ja. kamen auch vielleicht die Jobs über, sage ich mal, dein Netzwerk, jetzt mal unabhängig ja. von Leistung, ja. ne, das wollen wir immer ja, alle betonen, ja, ja, das ist, ja. setzen wir voraus, ja, ja, ja. aber kam das vielleicht auch darüber zustande? Absolut. Ja.
0: Also ich habe alle meine Jobs, die ich bekommen habe, letzten Endes über mein Netzwerk bekommen. Ja? Also ich habe mich noch nie auf eine Stellenanzeige beworben Und und das waren lustigerweise, beide Sachen waren sehr organisch, ja. Ich bin damals, also mit Bumble war es so, dass ich in einer Phase war, wo ich wusste, ich möchte mich gerne umorientieren. Ich wollte gerne in den Digitalbereich. Mhm. Das war etwas, ich habe ähm, bei der InStyle eben sehr viele Modethemen betreut, aber habe dann eine ganz große Affinität für den kompletten Startup-Tech-Bereich entwickelt. Das kommt daher, dass der ähm, Verlag, bei dem ich gearbeitet habe, Burda, die Digitalkonferenz DLD macht und ich dort die immer als Journalistin betreue. Mhm. habe und ich Jahr für Jahr dorthin gegangen bin und viele Gründer interviewt habe und das total spannend fand, ja, und dann war das so eine Lustige USP von mir, dass ich eigentlich so die Lifestyle-Journalistin war, die dann aber auch eben die Tech-Themen gecovert hat. Was für viele Startups interessant war, weil das natürlich ein Titel war, der gerade oft auch die Zielgruppe angesprochen hat, die man ansprechen wollte. Also ja. Airbnb oder Netflix, für die war natürlich gerade diese weibliche Zielgruppe, die wir mit dem Heft angesprochen haben, sehr interessant. Das war dann etwas, was mich sehr begeistert hat und fasziniert hat. Und lustigerweise war das Presse-Dinner, wo ich Whitney kennengelernt habe für Bumble, da war ich noch gar nicht mal persönlich eingeladen. Das hat mir damals eine Freundin ähm, eines Konkurrenzverlages, wir sind privat miteinander befreundet, die ähm, leitete mir die Einladung weiter und sagte, hey, guck mal, das ist doch was für dich, ne? weil ich <lacht> war ja dann so der, der, der Techie. Ja? Ja. Da sagt sie, hey, guck mal, das ist doch was für dich, das ist doch bestimmt ganz interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, du, total spannend, weil ich ähm, ich habe Whitney äh, verfolgt in, in den US-Medien. Ich finde ja, weibliche Gründerin ist ein extrem spannendes Thema. Ja. ja, Es gibt ja nicht so viele und ich fand, sie war eine wahnsinnig spannende Figur. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, auch wenn du ein Plus One hast, nimm mich doch gerne mit. Ich würde die wahnsinnig gerne kennenlernen. Und dann sagte meine Freundin, ja du, ich kann leider nicht, ich, äh, mein Vater kommt zu Besuch, wir haben Opernkarten, aber wenn du magst, akkreditiere ich dich und äh, sag dass du gerne kommen möchtest. So so bin ich also zu diesem Dinner gekommen und bin dort dahin und äh, das ist auch ein gutes Beispiel oder etwas, was ich im Kontext von Netzwerken ganz wichtig finde, ist auch mal alleine irgendwo hinzugehen. Ja,
1: absolut. Also
0: ich bin da alleine hingegangen und natürlich waren Kollegen da, die ich kannte, aber es war jetzt niemand, mit dem ich jetzt wahnsinnig eng war oder auf den ich mich da jetzt hätte stürzen können. Und es war so, Whitney kam kurz nach mir rein und wir kamen direkt ins Gespräch. Und ich würde behaupten, dass das auch nur so wurde dadurch, dass ich allein war. Ja? Ich finde, Klar. und das würde ich wirklich jedem auch als, als Tipp mit auf den Weg geben, auch Leute, die sagen, sehr oft die Frage, ich bin total schüchtern und wie kriege ich mich ja. introvertiert und wie kriege ich mich dazu, wie soll ich denn dann netzwerken? Dann wäre mein Rat Nummer eins wirklich, geh alleine mal irgendwo hin. Das erfordert unfassbar viel Stärke. Das ist auch für mich nicht einfach, irgendwo allein hinzugehen. Ja, das ist immer irgendwie komisch am Anfang, wenn man nicht weiß, da sind irgendwie direkt dann zehn ja, Leute, die man gut ja. kennt. Und da war es wirklich so, dass ich eben allein war und mich dann ganz auf sie einlassen konnte. Und ähm, es hat sich da direkt so eine Connection entwickelt. Und ich bin da wirklich also mit gar keinem Hintergedanken. Ich dachte mir immer, ich lerne die jetzt kennen und es wird ein netter Abend. Ja. Und ähm, dann kam eben dieses Angebot ja, im, äh, im, im Laufe des Gesprächs. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wäre jetzt auch niemals irgendwas gewesen, was ich für mich auf ähm, dem ja. Schirm gehabt hätte. ja? Oder wo ich gesagt hätte, das möchte ich jetzt gerne machen, weil es ja schon auch ein ganz äh, starker Kontrast zu dem war, was ich vorher gemacht habe. Ich war Printjournalist. Journalistin, ja, ja. Ja. Dann war das aber sowas, dass ich ja, äh, da kann man jetzt von halten, was man will. Aber ich glaube ja auch immer, manche Sachen passieren so, wie sie passieren sollen. Mhm. Und ich glaube einfach auch manche Menschen treten zu einem Zeitpunkt ins Leben, wo es genau richtig sein soll. Und da muss man sich dann drauf einlassen. Und das war so eine Sache. Ich hatte irgendwie, ich fand sie cool. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, du, das war jetzt irgendwie so ein Zufall ähm, von so vielen Faktoren. Ich mache das jetzt mal, ja. Auch im Zuge meiner Zeit bei Bumble habe ich auch immer engen Kontakt gehabt, was heißt engen Kontakt, aber immer einen konstanten Kontakt gehabt zu Delia, der Gründerin von Westping. Wir waren ja beide mal beim, äh, beim Burda Verlag Journalistin, mhm. Delia war bei der L und ich war bei der InStyle. Wir haben dann immer, äh, nicht on a daily basis, aber wir hatten den Kontakt zueinander gehalten. Und ich habe natürlich mit riesigem Interesse verfolgt, was sie macht. Das war natürlich für uns alle bei Borda ähm, die Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Ja, Und ja. das war toll zu sehen, was sie, was sie macht. Und man stand dann eben in Kontakt. Und ich finde, dass auch Delia eine sehr gute Netzwerkerin ist, weil sie eben auch jemand ist, gerade auch im Bereich Frauennetzwerken, ja, ich finde, es ändert sich ja momentan mhm. glücklicherweise sehr stark, aber es gab halt einfach, fand ich, in der Vergangenheit immer sehr viele eher männlich dominierte mhm. Netzwerkveranstaltungen, ja. aber relativ wenige so Frauennetzwerke und ich finde, dass sie da auch gerade jetzt in einer Stadt wie München, das ist ja auch lokal, was passiert so, ja, ich glaube, in Berlin passiert auch immer noch mal ein bisschen mehr, aber da fand ich, war sie auch immer jemand, der das auch stark vorangetrieben hat. Ganz ungezwungen, einfach auch mit privaten Sachen, die sie veranstaltet hat. Und ähm, so waren wir dann eben im Kontakt. So kam das letzten Endes dann, das Offer kam dann auch über ein, äh, über ein Gespräch, was wir geführt haben. Also waren das immer Menschen aus meinem Netzwerk, über die ich dann auch an die Jobs gekommen bin, die ich gemacht habe. Was ich dahingehend natürlich schön finde, als dass es irgendwie... Es ist ein gutes Gefühl, wenn man auch schon ein Gefühl hat für die für die Person und wenn man irgendwie
1: auch schon ein bisschen weiß, was einen erwartet. zeigt ja auch, dass die Leute dir vertrauen. Ne? Also ja. ich meine, die verfolgen das, was du machst, haben Eindruck von dir und wissen, dass du dein, deine Jobs gut gemacht hast und sagen dann, hey, hast du nicht Lust, bei mir einzusteigen und mit mir zusammenzuarbeiten? Ja. Ähm, du hattest jetzt schon so ein paar Tipps immer mal wieder genannt. Ja. Vielleicht bündeln wir die nochmal ja. mhm. auch. Für diejenigen, die da draußen zuhören und sagen, ja. ah, jetzt, ich bin noch nicht so ähm, Netzwerken und ja. so weiter. Also du hast einmal gesagt, dieses Thema geh alleine auf Veranstaltungen, Total. das hilft. Mhm. Wie kann ich das denn schaffen, so ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen? Du hattest erwähnt, ja. immer wieder den Kontakt zu pflegen. Hast du da Mechanismen, sagst du zum Beispiel, ich habe immer freitags, da gehe ich immer lunchen oder mhm. gibt es so Formate, die du auch empfehlen kannst. Mhm.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das oft, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie nach einem Arbeitstag nach Hause komme oder auch am Wochenende da sitze, gehe ich manchmal einfach durch meine Telefonliste und denke mir, bei wem habe ich mich denn jetzt irgendwie länger mal nicht gemeldet, mhm. ja. Und ich versuche das auch ganz bewusst nicht ereignisbezogen zu machen. Also ich meine, das legt sich natürlich immer nah, irgendwie jemandem, äh, äh, ja. genau, also natürlich, klar meldest du dich beim Geburtstag und klar meldest du dich, wenn du jetzt irgendwie über irgendjemand eine tolle Nachricht hörst. Mhm. Wenn du, irgendwie, heute sieht man ja auch so viel bei sozialen Kanälen, dass das ja oft auch ein Aufhänger ist. Ja, dann siehst du, okay, gut, die Person hat sich verlobt oder ja. der, äh, der ist gerade irgendwie in einem Urlaubsort, wo ich gerade auch irgendwie gerne hinfahren möchte oder wie auch immer. Aber ich mache das wirklich manchmal ganz bewusst, dass ich einfach so durch meine Telefonliste scrolle und ich mir denke, Mensch, bei wem habe ich mich denn jetzt länger nicht gemeldet? Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn einem einfach mal jemand nur einfach so schreibt, hey, ich musste gerade an dich denken, wie geht's dir denn? Ja, das
1: finde ich to auch toll.
0: Ja. Das mache ich wirklich oft. Oder manchmal passiert es einem ja auch, dass man. Irgendwo, jetzt hier in München, jetzt läufst du gerade irgendwie lang und siehst irgendwas und das erinnert dich an eine ja. Person. Und dann mache ich das auch im Media, dass ich mir denke, jetzt schreib direkt jetzt, Sonst dann bleib ich es. kurz mal ja. stehen, ja, und nehme mir die Zeit, weil das ist ja auch nicht viel, ja. Das eine Nachricht ist schnell geschrieben. Was ich dann aber auch immer versuche, ist ein persönliches Gespräch. Mhm. Ich finde, das ist etwas, was uns leider total abhanden kommt und was wir, was uns so soziale Netzwerke, manchmal ist es gut, dass es sie natürlich gibt und es ist easy und es ist einfacher, auch mit dem ganzen Netzwerk immer up to date zu sein und zu gucken, was jeder macht. Aber das macht uns manchmal auch so ein bisschen lazy. Das ist der gleiche Effekt wie, dass man heutzutage auch keine Karten sich mehr anschaut, ja, oder auch nicht mehr schaut, wie komme ich von A nach B, sondern sich halt so krass auf Google Maps verlässt, ja, ja, ja. ja. Da muss man auch immer, finde ich, beim Netzwerken ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr sozialen Netzwerken überlässt und dass man nicht zu sehr dann irgendwie ein ein Instagram Like oder ein LinkedIn Comment diese diese persönliche ja. Beziehung ersetzen lässt, mhm. ja. Ich finde das super und ich finde es toll, das on the side zu haben. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres heutzutage, gerade deshalb als Aufmerksamkeit, ja. Als mit jemandem zusammenzusitzen und dem... Und wenn es auch nur eine halbe Stunde ist, aber eine halbe Stunde die ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben und wirklich auch bei dieser Person zu sein, ja, weil ähm, wir sind heute so wahnsinnig viel auch distracted, ja, man hat immer irgendwie das Telefon in Reichweite liegen, ja, und man schaut immer ja, und, ähm, und manchmal und man ertappt sich ja manchmal auch selbst ja. dabei, ja? ja, aber ich finde in einem Moment, gerade wie wir beispielsweise auch sitzen, einfach nur bei dem Gesprächspartner zu sein, das ist extrem viel wert und das baut auch etwas auf, was jeglicher andere Kontakt digitaler Natur nicht aufbauen kann. Und auch nicht ersetzen kann, nee,
1: ja. finde ich überhaupt nicht, ja. Vielleicht zum Schluss nochmal, weil die Zeit vergeht wie im Flug. Was sagst du denn Menschen? Also ich krieg oft die Frage gestellt, ja, Netzwerken ist ja auch so ein Geben und Nehmen, mhm. aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich geben kann. Weil ich beispielsweise an einem Punkt meiner Karriere bin, wo ich noch nicht so weit bin, mhm. in meinen Augen, oder ich gehe davon aus, ich habe noch nicht so viel erreicht, ich weiß auch gar nicht so richtig, was sind eigentlich so meine Talente. Mhm. Was würdest du denn den Menschen raten, die sagen, hey, was, was, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich so geben kann? Naja, ich finde, jeder kann etwas geben, da sind wir wieder bei dem Praktikanten, ja.
0: Man darf halt nur dieses, was kann ich geben, nicht zu sehr über Status definieren, ja. Oder, also das, was man geben kann, ist nicht die Jobbezeichnung, die man gerade hat, ja. Man kann, jeder kann Erfahrungen geben, jeder kann Eindrücke geben, jeder kann seine Sichtweise geben. Ich finde oft auch, dass die Sichtweise einer Person, die völlig unerfahren ist, eine sehr wertvolle Sichtweise auf Dinge ist, ja. Weil oft ist es so, wenn wir unsere Jobs schon seit vielen Jahren machen, haben wir so ein bestimmtes Bild davon, wie das, wie das laufen soll und, und, und wie das zu sein hat. Und deswegen kann auch gerade eine ich habe einen elf Jahre jüngeren Bruder beispielsweise, den frage ich auch oft im mhm. um Rat. Ja, weil der hat, eine, der hat eine ganz andere Perspektive darauf und der hat keine Berufserfahrung, keine Business-Erfahrung. Aber ich finde es manchmal auch erfrischend, so jemanden zu fragen als, ähm, als beispielsweise jemand, der vielleicht ganz viele Erfahrungen gesammelt hat, die ihn dann aber auch in einer gewissen Art und Weise prägen. Also finde ich, dass man halt auch beim, ähm, beim Netzwerken, Netzwerken sollte generell grundsätzlich völlig frei von Status sein. Und das wirklich jeglicher Natur, also frei von Geschlecht, frei von welchen Titel habe ich, was habe ich accomplished. Jeder hat was beizutragen, finde ich. Mhm. Jede Sichtweise ist, ist wertvoll. Und deswegen würde ich wirklich jeder Person raten und sagen, dass, dass das einfach nicht stimmt, mhm.
1: wenn man das sagt. Du hast absolut recht. Und ich glaube, was auch hilft oder was mir auch, sag ich mal, früher sehr stark geholfen hat, sich einmal hinzusetzen und sich erstmal Gedanken über sich selbst zu machen. Also es klingt mhm. jetzt re relativ küchenpsychologisch, aber es hilft schon, einmal so zu überlegen, was habe ich eigentlich so die letzten Jahre gemacht? Was, hat, was war so ein roter Faden in meinen ja. Jobs? Ne? Ja. Was mochte ich? Was mochte ich eigentlich nie? Absolut. Und das auch ein Stück weit so abzugleichen mit Menschen, die schon mal mit einem gearbeitet haben. Mhm. Und, und dann wird man sehen, dass wenn man so beides zusammenlegt, dass dann so, so, ein, ja, so eine Mitte entsteht, wo man weiß, okay, das ist etwas, das hat ja viel auch mit dem Personal Branding zu tun, ja. das ist etwas, da haben die anderen eine Connection mit. Und dann hilft ja. es dir auch, bei ja. Gesprächen zu sagen, ah, guck mal, Total. ich habe Erfahrungen in den und den Bereichen, lass uns doch mal zusammen, wenn du da ein Projekt hast, dann denke ich an dich ja. und du denkst an mich und dann können wir zusammen was auf die Beine stellen. Das macht es häufig einfacher. So. Absolut,
0: ja. da bin ich total bei dir. Ich finde, das ist was wahnsinnig Wahres, was du sagst. Und ich finde auch, da hatten wir ja, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, als wir noch kurz privat gesprochen hatten, hatte ich dir erzählt, dass ich im vergangenen Jahr mal eine Zeit lang, ähm, mal eine längere Weile krank war. Und da hat man dann mal Zeit, irgendwie so über sich nachzudenken. Und es tut einfach auch mal gut, sich mal die Ruhe zu gönnen und äh, so wie du gesagt hast, sich selber zu reflektieren und vielleicht, so kuchenpsychologisch sich das auch anhört, sich solche Sachen auch mal aufzuschreiben. Ja, ja. wir hatten, ich hatte neulich den Fall, da ging es mit einer Freundin um ähm, um ein Jobangebot und dann habe ich ihr auch gesagt, mach doch eine Pro-Kontra-Liste. Ja, das hört sich am Anfang hört sich das immer so an. <lacht> oh Gott, ja jetzt, aber, es und, hilft, aber ne? das hilft. Ja? ja, weil oftmals ist es einfach nur, das zu visualisieren und das dann vor dir zu sehen. Da sind aber viel viel mehr Pros als es Kontras sind. Das hilft, weil oftmals ist man oftmals hat man ja auch in seinem Kopf so ein Chaos ja. und dann muss man so ein bisschen die ja. äh, die viel zitierte Marie Kondo machen, ja, und einfach mal so ein bisschen für sich irgendwie Struktur reinbringen und da hast du völlig recht. Ich glaube, da gehört auch sehr viel Selbstreflexion dazu, dafür gönnen wir uns oft zu wenig Zeit. Das muss man aber einfach auch mal machen,
1: mal alles weglegen. Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort sozusagen, einfach mal machen und auch einfach alles mal weglegen. Ja. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ich fand das Gespräch ganz, ganz toll, sehr wertvoll, tolle Praxistipps. Und <lacht> ich habe das Gefühl, liebe Julia, dass wir uns ähm, noch ziemlich oft sehen werden. Da bin ich mir auch ganz sicher. Ich danke dir vielmals. Ähm, danke dir. War sehr schön.